0: Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Gül Tanser. Bugün sıcak takiple karşınızdayım. Dolar kuru aldı başını gidiyor. 13.50 TL seviyesine kadar yükseldi. Döviz büroları döviz satmamaya almamaya başladı. iPhone 11 satışları durdurdu. Merkez Bankası'ndan açıklama geldi, muhalefet harekete geçti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ne yaptığımızı biliyoruz dedi. Sahiden bir şey deneniyor açıklamaları gelmişti ekonomide. Acaba bu denenen şey ne? Bunları konuşacağız. Bir konuğum var, ana, eski genel başkanı ve aynı zamanda iktisatçı Nesrin Nas. Nesrin Hanım hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Gülten, hoş bulduk.
0: Hemen sormak istiyorum, batıyor muyuz?
1: kasırganın gözünü görmedik ama evet çöküyor burası yani çok uzun bir süreden beri zaten biz bir krizin geldiğini krizin ayak seslerinin yaklaştığını daha doğrusu derinleşe derinleşe yerleşe yerleşe artık gelmekte olduğunu hep söylüyorduk biliyorsun seninle yaptığımız daha önce birkaç programda da bugünlerin geleceğini hep görüyoruz Dilim döndüğünce anlatmaya çalışmıştım. Hatta Türkiye'nin sadece yoksullaşmayacağını, Türkiye'nin açlıkla mücadele etmek zorunda kalacağını da düşünüyorum. kaç defa söylediğimi hatırlıyorum şimdi birdenbire her şey hızlandıya başladı öyledir yani krizler böyledir sanki böyle bir yavaş yavaş ilerliyormuş gibi görünür ama öyle bir an vardır ki ondan sonra ivme hızlanır ondan sonra tutamazsınız artık maalesef öyle öyle bir yerdeyiz artık evet. ama kasırgada gözünü görmedik daha onu üzülerek söyleyeyim çünkü Bugünkü kurun fiyatları ıı, henüz daha ıı, mallara ıı, ve hizmetlere yansımadı. Biz halen işte bundan 2-3 ay önceki 8 dolar kurunun 8 TL olduğu ıı, fiyatlar üzerinden ıı, piyasalar işlem yapıyor idi. Ama bu... Bugün itibariyle e, çok önemli bir şey e, oldu. Biraz önce sen de açarken söyledin zaten. Fiyatlama mekanizması tamamen bozuldu. Artık hiç kimse fiyatlama yapamıyor, yapamadığı için e, sadece iPhone'lar değil bugün toptan... E, e, Toplancılar da a, mal vermemeye başladılar. Çünkü verdikleri malı hangi fiyattan yerine koyacaklarını a, bilmiyorlar. İşte döviz biyoları döviz satmıyor. Çünkü ellerindeki dövizi sattıkları zaman yeni kurun ne olacağını bilmiyorlar. A, marketlerde ürün satışlarına bazı ürünlerin satışlarına sınırlamalar getirildi. Bu Bunlar a, henüz daha a, iyi günlerimiz. Bugünleri de arayacağız. Çünkü bir süre sonra biz o rafların da boşaldığını çok temel malları falan bulamayacağımızı, bulamadığımız günleri de maalesef bu gidişte yaşayacağız.
0: Hı hı. Peki Nesrin Hanım e, merak edilen soru şu evet e, doların yükselişiyle birlikte e, Türk lirası değer kaybetti ve belli ürünleri satışları durduruldu. Benzineli EPG'ye zam gelmesi bekleniyor. Türkiye'de bir dualite var. Yani ikili para sistemi aslında Türk lirasıyla da alışveriş yapıyoruz. Dolarda hem ithalat hem ihracattan dolayı Türk ekonomisinde çok önemli. Dolarla kriz arasındaki bağ izleyicilerimize biraz anlatır mısınız? Dolar yükseldiğinde neden ekonomik olarak bu denli etkileniyor ve sarsılıyoruz?
1: Şimdi Türkiye ekonomisi ağırlıklı olarak yatırım ve ara mallarını dışarıdan alan bir ülke, ithal eden bir ülke. Yani en önemli ara mallarımız arasında işte petrol geliyor. Yani işte enerjiyi de onunla üretiyoruz. Ulaşım temel girdisi olarak yine petrol ve türev ürünleri öne çıkıyor. Şimdi zaten tünüyle dolar fiyatları, dolar nedeniyle e, doğrudan doğruya ara pahalanmış oluyor. Yatırım mallarında biz makine ve teçhizat önemli e, aksamları e, yine dışarıdan alıyoruz. E, aynı zamanda birçok MPI'yı da dışarıdan alıyoruz. Bu iktidar nedeniyle, bu iktidarın özellikle tarımı ihmal etmesi ve bütün kaynakları inşaat sektörüne yönlendirmesi nedeniyle biz bir dolu gıda ürünü, hatta buğdayı, hatta arpayı, hatta samanı bile ithal etmek durumunda kaldık. Şimdi bütün bunları düşündüğünüz zaman kur yükseldiğinde, yani Türk lirası değer kaybettiğinde her bir ürün, pahalanmış oluyor. Yani biz daha önce 10 lira karşılığında aldığımız bir şeyi şimdi işte 20 lira karşılığında almaya başlıyoruz. Aslında işte bugün mesela sadece bugün 4 saat içinde %7 değer kaybetti. Şimdi bu nedenle bütün tüketimimizden üretimimize hatta ihracatımıza ihracatta değil, Şimdi iktidar diyor ki efendim işte rekabetçi kur o nedeniyle ihracatımız artacak diyor. Şimdi ihracatınızın artması için sizin ihracattan net kazanç elde edebilmeniz için sizin ihracat, ihraç ettiğiniz ürünlerin önemli bir kısmını içeride üretmeniz lazım. Oysa siz e, domates üretiminde dahi gübrenizi işte ilacınızı bilmem e, bu, bu tür girdileri işte, e, bütün bunları dışarıdan alıyorsunuz. Yani hepsini ithal ediyorsunuz. Ortalamada ihraçatınızı e, ihraç mallarınızın e, üretiminde %70 oranında dışarı bağlısınız Bu nedenle e, ihracatınızı artırmak için dahi sizin ithalat yapmanız gerekiyor. Yani e, şimdi döviz arttığı zaman e, sizin rekabet gücünüz sadece kura bağlı değil. Sizin rekabet gücünüz aynı zamanda başka ülkelerin e, ülkelerle maliyet avantajı elde etmenize bağlı. Şimdi Türkiye kur nedeniyle bu maliyet avantajını elde edemiyor bir tek maliyet avantajı elde ediyor bir tek Türk lirası karşılığında aldığı şey emek iş gücü. E, iş gücünü işte neredeyse Boğaz topluluğuna e, çalışma düzeyine indirip işte en son Arnavutluk'ta galiba en düşük asgari ücret dolar bazında. E, onun da altına indik şu anda. E, bir tek oradan tasarruf ediyorsunuz. Bu da ne demek? Önemli ölçüde e, içeride e, yoksulluğun yerleşmesi. Hatta işte insanların büyük bir bölümünün yarı aç yarı tok yaşaması hı hı. anlamına geliyor. Maalesef kur her şeyi belirliyor. Bir de Gülten şöyle bir şey var. Hı hı. Pandemi sonrasında dünyada tedarik zincirlerinde bir şey oldu kopma oldu ee, bu bu tedarik zincirlerindeki aksama nedeniyle dünyada da emtia fiyatlarında bir artış oldu şimdi biz sadece o emtia fiyatlarındaki artıştan değil bir de kurdan da etkilenerek hani böyle çifte kavrulmuş yaşıyoruz her şeyi yani fiyatlar bizde böyle katlanarak katlanarak artıyor e bir de içeride bir Türk lirası bütünüyle e, serbest şeye bırakılınca düşüşe bırakılınca en önemli şey şu oldu. Şimdi bir paranın en önemli fonksiyonlarından birisi işte alışveriş aracı olmasıdır. Diğeri tasarruf aracı olmasıdır. Yatırım aracı olmasıdır. Sak değil mi? Saklama aracı olmasıdır. Şimdi e, yatırım ve tasarruf aracı olmayı bir tarafa bırakıyorum. Yani zaten şeye e, bankalardaki mevduatların yapısına baktığında yüzde 58'inin e, dolar mevduatı olduğunu o, yani yabancı paracısının dolar ya da euro olduğunu göreceksin. E, alışveriş e, aracı olma özelliğini de kaybetti kontratlar ve en ufacık şey bile yani bir toptancıyla bakkal arasındaki ilişki bile dolar üzerinden yapılmaya başlandı. E, çünkü fiyatlama yapamayınca e, işte Türk lirası olarak e, herhangi bir fiyat verebilecek şeyde olmayınca böyle bir belirsizlik e, doğunca ne yapıyor? Güvenilir bir parayla bu kontratları yapıyor. Diyor ki işte benden e, 50 TLK'yi ya istiyorsan TLK başına işte şu kadar dolardan kontrat yap. Yapalım. Ancak o takdirde e, yapabilirim diyor. Çünkü o da bir şekilde önemli bir kısmını yurt dışından ithal edecek. E, maalesef yavaş yavaş Türk lirası sistemin dışına çıkıyor. Yani bu hep böyledir. E, kötü para, iyi parayı kovar para deniz. E, i̇şte Türk lirası e, dediğiyle bütün piyasadaki şey ebiliyor herkes elinden onu çıkarmak istiyor, kurtulmak istiyor, onunla iş yapmamak istiyor. Tasarruf ve yatırımlarına yine dolarıza kaldı ki zaten büyük kontratlarda yani devletin yaptığı ihaleler, yol ihaleleri, köprü ihaleleri, kamu özel işbirliği ihaleleri, hazine garantileri, geçiş garantileri bütün bunların hepsi ki yapanların önemli bir kısmı Türk müteahhitleri olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti devleti Türk müteahhitleriyle dolar üzerinden kontrat yapıyor. Euro üzerinden evet. kontrat yapıyor. Garantileri dolar üzerinden veriyor. Çok daha kötüsünü yaptılar. Çok daha kötüsünü yaptılar. Kendi vatandaşından yani aslında iktidar şunu diyor. Diyor ki yani tamam biliyorum. Bana güvenmiyorsunuz. Yani benim bu Türk lirasını savunacağıma da güvenmiyorsunuz. Bunu koruyacağıma da güvenmiyorsunuz. E, e, o zaman gel bana borç ver ama şey dolar cinsinden borçlar Yani ekonomide bizim ilk günah dediğimiz şeydir bu. Bir ülke kendi parasıyla değil, kendi vatandaşından başka ülkelerin parasıyla borçlanması ekonomide ilk günah olarak kabul edilir ve bu 30 milyar dolara aştı maalesef.
0: Evet. Peki e, aslında e, siz de söylediğiniz rai ilaçlar ve gübre satışları da durduruldu. Çünkü onlar da e, ithal edildiği için dolar üzerinden fiyatlandırılıyor. E, ön, önlerini göremedikleri için satıcılar satışları durdurdu. sen bir şey söylemiş sana.
1: Enerji üretiminde mesela termik santraller değil mi? Hı-hı. Termik santrallerde kok kömürünü kullanıyoruz. Kok kömürünü ithal ediyoruz. Kok kömürünün dışarıda şeyi bin dolar tonu bin dolara çıkmış. Şimdi bunu dolar olarak şey yap hesapla. Sürekli hı, olarak artıyor sürekli yani artıyor. enerji maliyetleri hı hı. sürekli artıyor ve üreticinin üzerinde kalıyor. Evet. Bir süre sonra enerji santralleri tek tek kapanmaya başlayacak. Yani Anadolu'da niteki bazı enerji santralleri devre dışı kaldı. Gezici elektrik kesintileri başladı Türkiye'de. Yani <gülüyor> e, biz işte bundan birkaç sene önce Venezuela konuşurken günde 18 saat elektrik kesintisinden bahsediyorduk. Hmm. Yani Türkiye'de şu anda günde 18 saat elektrik kesintisi olmayacak. Ama yani bu iş böyle giderse ve iktidar halen Gerçeği inkar etmeye devam eder ve işte ben böyle bir hikaye yazdım. İşte böyle bir model, ekonomi modeli uygulayacağım, ne yaptığımı biliyorum inadında ve ısrarını sürdürürse biz bir süre sonra çok uzun süreli elektrik kesintileri de göreceğiz. Güveniz elanın ee, petrolü var.
0: Yani enerji kaynakları olmasına rağmen böyle bir, evet, iş. ama bir işe bir şey yaramıyor. yaramıyor. Evet, bir işe yaramıyor. Biz de bir o da yok. yok. E, tamamen dışa bağımlıyız. Neden işe şey yaramıyor?
1: Hı hı. Ben neden yaramıyor? Petrolü neden işe yaramıyor? Çünkü o da üretim altyapısını çöker. Petrol içecek halimiz yok. Yani yiyecek halimiz yok petrolü. Ambargolar, Bir de tabii ambargolarla evet. falan karşılaştığınız zaman o petrolü satacak yer de bulamıyoruz. Nihayetinde ne yaptı? Rezervlerinin zannediyorum yarısını ya da üçte ikisini galiba üçte ikisini Çin'e e, 60 milyar dolara 50 yıldır da empiyaj verdi bu bu kadar yani dünyanın en büyük rezervi düşünebiliyor musun yani e, işte Erdoğan e, işte mandacı zihniyette olmakla bir, e, suçluyor bizim gibileri e, ama asıl mandacılık bu kendi o. parasını kendi parasını yok saymak kendi parasını Değersizleştirmek ve bir başka ülkenin parasını o, o, kendi, o ülkede ana temel para hem alışveriş aracı hem tasarruf yatırım aracı haline getirmek.
0: Aslında şeyi de hatırlatalım izleyicilerimize. Venezuela'daki son seçimleri çok kısa bir süre önce yapıldı. Yine e, mevcut iktidar kazandı. E, hem de büyük bir farkla Seçme katılım belki de Venezuela tarihinin en düşüğü oldu. Yüzde seviyelerindeydi. Belli ki ülkede halk da umudunu kaybetmiş vaziyette ya da muhalefet parçalanmış vaziyette. Buradan belki muhalefet adına çıkarılacak dersler de vardı deyip. Aslında meselenin bir de siyaset boyutuna gelmek istiyorum. Yasalar Tayyip Erdoğan'a güvenini kaybetti mi tamamen? Yani ne zaman konuşsa dolar fırlıyor, euro fırlıyor, altın fırlıyor. Tamamen kaybetti
1: evet. Yani Tamamen bu Tayyip Erdoğan'ın
0: piyasalarca tasfiyesi e, olarak nitelendirilebilir mi ne dersiniz?
1: Yani eee Şimdi bak Gülten bu geçmişte daha farklı bir rejimdeydi Türkiye. Yani eksik aksak da olsa seçimle iş başına gelen ve işte halkın memnuniyetsizliği nedeniyle erken seçime gitmek zorunda olan ve alternatif partilerin de sistemde olduğu ve iktidarların daha kolaylıkla ve daha ne, nasıl söyleyeyim sana sumut bir şekilde e, el değiştirdiği yani böyle bir kavga gürültü bıraktım bırakmam falan olma, e, tartışmaların olmadığı e, bir e, ülkeydi. O zaman bu tür krizler iktidar değişimiyle e, bir umut e, şeyi umu aranıyordu. Yani bir umuda tutunma e, diye bir şey söz konusuydu. Şimdi e, maalesef kurulan rejimin özelliği zaten bu ekonomiyi bu hale getirdi. Bu, bu, bu da rakamlara baktığınız zaman sadece kurum, kurum seviyesine baktığınız zaman çok açık. Biz bu işte hibrit kendine özgü başkanlık sistemine ne zaman geçtik? 2017'de referandum, 2018'de de Başkanı seçtik değil mi? Hı hı. 2018'de kur 4.81 seviyesinde işte bugün 13 yani neredeyse kaç yılda 3-4 yılda 3 yılda hatta yani daha 2021 tamamlanmadı 3 yılda 4.81'den 13'e çıkmış yani yüzde kaç artmış yüzde 300'e yakın bir şey var değil mi artış var. Yani bu biraz da başkanlık rejiminin getirdiği bir şey. Şimdi bu, bu siz rejimde Erdoğan ve işte parlamentoda da çoğunluk onlarda olduğu için MHP ve AK Parti seçime gitmemekte direnirse maalesef seçime götürmek pek de mümkün değil. Ama muhalefet de muhalefetin de burada yapacağı başka şeyler var. Yani, artık da sadece, <gülüyor> sadece Millet İttifakı değil, Millet İttifakı'nın dışında kalan diğer siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, işçiler, işveren örgütleri, işçi örgütleri, herkes bir araya gelip ortak bir şekilde, güçlü bir şekilde bir ihtilal değişimini talep edebilirler yani erken değil acil seçime ihtiyacımız var bizim çünkü bu, bu kriz sadece bundan sonra şeyle yani faiz artırarak işte enflasyonu yeniden Merkez Bankası işte bağımsızlığı elde ettim yeniden enflasyonla mücadele benim birinci ve tek amacım olacak diyerek falan çözülecek bir kriz diye o aşamayı geçtik Orası ne gerekiyor geçirdim. iktidarın Hemen istifa sadece, etmesi erken seçmeme
0: gitmesine gerekiyor Nesli sadece Hanım? Sadece
1: iktidar değişimi gerekiyor. Yani iktidar iktidar değişmediği sürece e, o güven e, maalesef e, şey olmayacak. Yani e, onarılamayacak. E, o, o güveni yeniden e, oluşturabilmek için de e, muhalefet iki bütün şeylerin yani iktidar dışında kalan bütün unsurların e, bir uzlaşma yapması gerekiyor. Yani hepsinin Türkiye'nin öncelikleri konusunda temel ilkelerde anlaşması gerekiyor. Sadece artık bu, bu şu aşamada güçlendirilmiş parlamenter rejime geçme vaadi de yetmez. Bu da bir şeyi çözmez. Yani temel öncelikleri bu bu ekonomisinden dış politikasına, iç barışına e, ve devletin yeniden devlet olma kapasitesini restore edecek şeye kadar, modele kadar her birinde temel ilkelerde uzlaşarak birlikte hareket etmeleri ve bir model ortaya koymaları ve halkta yanlarını almaları gerekiyor. Bu umut doğarsa, yani iktidarın değişeceği umudu ve iktidar değişiminden sonra bir sistem ve rejim değişikliği umudu verilebilirse, ben bütün bu krizin geride bırak kılacağına inanıyorum. Yani kaldı ki aynı zamanda böyle bir şeyde uluslararası piyasalarda ister istemez Türkiye'ye bir şeyleri yapabilmesi için bir e, kredi açarlar. Bir kredi derken bu sadece şey değil yani nakit para e, ya da bileyim, borç verme e, anlamında söylemiyorum. Bir zaman tanırlar. Bu bu <gülüyor> zamanda da eğer e, önemli ve olumlu adımlar atılırsa toplum e, bulunduğu yerden hızla e, çıkabilir.
0: Peki Nesli Hanım, e, öyle abuk subuk açıklamalar geliyor ki kimi soğan ekmek yeriz diyor, kimi açsanız cebinize para yoksa yollara bakın diyor kimi LGBT işte dış güçler diyor. Yani biz, biz, biz bu kafayla bu abuk subukluklarla yıllarca e, yönetilmişiz. Ya, siz nasıl yorumluyorsunuz bu açıklamaları? Valla
1: şimdi yani bunların bir kısmında troller olduğunu düşünüyorum. Aa, yani o trollerin işte tek tek sokağa salınan trollerin araya girip işte bugün de bir şeyi dinledim Bu, mevcut cumhurbaşkanımızı hangi ülkeye götürüp aday olarak koysa da seçilir mutlaka diyen bir kadındı işte e, insanlar çalışmıyor o nedenle e, işte gelirleri yok diyen bugün bir milletvekili galiba işte
0: e, Elazığ milletvekili e, eti,
1: eti, hmm. eti gramla alacaksınız bilmem neyi taneyle yiyeceksin biliyor musun Gülten Venezuela'da da gıda fiyatlarındaki eee şeyin hem artışın hem de kıtlığı, kara borsanın nedenlerini araştırmak üzere bir komisyon oluşturulmuş. Bu komisyonun verdiği sonuç ne biliyor musun? Bu komisyonun verdiği sonuç halkın çok yemesi dolayı hmm, kıtlık. Komisyonlara küçültüldü. Venezuela evet. gelmiş. Vene- evet, yani şaka gibi geliyor ama maalesef gerçek ha. yani komisyon Venezuela'da halk çok yediği için kıtlık ve mal kıtlığı var sonucuma varmış. Şimdi bizde de benzer şeyler olmaya başladı. Porsiyonları küçültün. İşte peygamberimiz midenizin üçte birini boş bırakın dedi. İşte eti gramla alın. Soğan ekmek yeriz falan. Şimdi bu dış güçler meselesine gelince mesela dün Erdoğan'ın konuşmasında birisi çok güzel bir arkadaşım yolladı. Çizgi şeyi yapmış bugün. Şimdi Erdoğan ne diyor? Bu bir ekonomik kurtuluş savaşıdır diyor. Kime karşı? Kurtuluş bu savaşı dış güçlere peki biz bu savaşı nasıl kazanacağız Erdoğan'a ki ihracat yaparak kazanacağız peki ihracatı kime yapacaksın dış güçlere yapacaksın
0: De ne ihrac edeceğiz elimizde ne var
1: Hayır ama yani yani düşmanımız dış güçler ama ihracat yaparak bu savaşı kazanacağız kime karşı dış güçlere karşı. dış güçlere ihracat yapacağız yani kendi içlerinde tutarlılığı yok ne dediklerini bilmiyorlar ee, ama bir şey söyleyeyim sana ee, yani şu son yazdıkları yani bizim ne yaptığımızı biliyoruz diye gün üzerine basa basa altını çize çize söylediği şey aslında ne yaptıklarını bildiklerinden falan değil. sonucu bakıp sonuçtan geriye doğru bir hikaye yazarak sanki ne yaptıkları biliyormuş gibi hareket etmeye çalışıyorlar. Ama bir başka şey var. Yani sonuçların böyle olacağı, kontrolden çıkacağını öngörmemiş olabilirler belki. Ama tam da aslında böyle yönetmek istedikleri için böyle yönetiyorlar. Çünkü dikkat et, yani Merkez Bankası'ndaki o 178 milyar doların işte şey yapması yani satılma biçiminden işte ekonomideki şeyin, istatistiklerinin eksiklerin güvenilirliğinin yok edilmesine kadar inanılmaz bir gölgeli alan yarattılar. Mesela o o adamı, gölgeli ülkeyi
0: mi soydular? Yani o 128 e, o, milyar işte dolar. O, o,
1: gölgeli alanda, o gölgeli alanda kimin ne yaptığını kimlerin kayrıldığını bilmiyoruz. Şimdi şöyle bir şey vardır. Yani şeffaflık kamunun yararındadır. Eğer bir yönetim şeffaflığı temel alıyorsa bil ki kamunun yararına iş yapıyordur ve çalışıyordur. Ama şeffaf Aslık ortadan kalktığında mutlaka bir ailenin, bir zümrenin ya da bir kesimin yararı kullanıyor ve gözetiliyordur. Zaten birbiri arkasına patlayan dosyalardan, ortaya çıkan işte şey yolsuzluk iddialarından, bütün bunlardan kimin yararına çalıştığını anlıyoruz. Bütün bu kurdan kazanan belli kesimler var. İşte başta bu o, hazine garantileriyle iş yapanlar. Kazanıyor. Beşli çete Aa, olarak. Yani onlar Lyon evet, Beşli çete. Hı. Yani beşli çete mi? Cengizgiller mi diyelim? Kalyongiller mi diyelim? Ne ne Hı. diyelim? Bilmiyorum. Yani onlar kazanıyor. Ama sadece onlar kazanmıyor. Mu- muhtemelen onlarla birlikte, onlara bağlı e- bir takım e- taşeronlar var. O taşeronların siyasi ayakları var falan. Son zamanlarda e, Türkiye gri listeye girdi biliyorsun. Bülten. Evet. Yani OECD'nin Arapları green listesine OECD'nin green listesi ile ilgili Apart topar bir yasa meclise gelmişti 7-8 ay önce. O, o Hatırlarsınız bu, bu şeyle hatta biz o zaman çok itiraz etmiştik. Yani bu bunu bahane ederek sinir toplumu susturmak istiyorlar diye dernekleri denetime alma ya da hemen o torba yasaya eklediler. Hatır, hatırlar mısınız? Yani o yasanın çok kara parayla, mücadeleyle ilgili OECD'nin istediği ö, yasa maddelerinden bir tanesi şeydi, ö, siyasi nüfus sahibi olan, kişilerin birinci, ikinci ve üçüncü derece yakınlarının da mal varlıklarındaki artışın mutlaka kaynağının sorulması ve incelenmesi gerektiğine ilişkin bir düzenlemeydi. O 12. madde diye geçiyordu. O 12. madde genel kurula geldiğinde o 12. madde AK ve MHP oylarıyla o yasadan çıkarıldı. Bu bile çok son derece açık bir şey söylemiyor mu bize? Yani, ya orada terörün finansmanı
0: sorunu da vardı yani sadece kara para aklama değil. Ama şimdi olunca, o
1: 12. Hı. maddede kara para aklama terörün finansmanı falan diyor ama 12. madde diyor ki siyasi nüfus sahibi kişilerin birinci, ikinci, üçüncü derece yakınlarının da mal varlıklarındaki ve banka hesaplarındaki artışlar bu incelenmeli kaynağı araştırılmalı diyor. Bir tek o maddeyi çıkardılar. Orada siyasi nüfus sahibi geçtiği için. E şimdi Türkiye'den gidenleri kaçanları biliyoruz. Yani işte en son Sezgin Baran Korkmaz e, meselesinde olduğu gibi. O, ona işte mal varlığına bilmem e, o tedbiri kaldıran e, yargıçlardan bir tanesi galiba yargıtayda. Bir başkası Hı-hı. onu şey yapan Kaç anayasa e, bakanlıkta kim yani,
0: bilir. İşte
1: iki gündür İçişleri Bakanlığı'nın bilen bütçedeki görüşmelerinde Hı-hı. kavga kıyamet Kaldık sürüyor. Yani. Evet. İçişleri Bakanı kendisi Neşli hesap vermek durumunda olan İçişleri Bakanı kendisi orada oturmuş hesap soruyor ve sürekli olarak şöyle bir ifade var dikkat et, dikkat ettiysen ee, işte ben bunu açıklarsam siz de bilmem neleri açıklamak zorunda kalırsınız ya yani İçişleri Bakanı bir şeyleri biliyor ve saklıyor ve açıklamıyorsa ve o, o suç olan şeyleri üzerine git ...gitmiyorsa bu bir suçtur zaten... ...çok ağır da bir suçtur... ...yani doğrudan doğruya siyasi nüfuzunu... ...kullanarak bir takım suçları... ...ört bas etmek dediğini... ...kimin hakkında ne varsa açıklasın... Evet. Ee, ...gerekli soruşturmaları... ...yapsın... Hı hı. ...yani hı hı. E, korkunç bir ülke... ...haline evet. geldik maalesef... ...geçen gün birisi... ...bunu da söyleyeyim... Tabii son, e, ...birisi çok güzel bir şey söylemişti... E, Kötü kötü bir iktidar demeyeceğim, kötülüğün iktidarı diyeceğim demiş. Hakikaten kötülüğün iktidarı halinde şu anda. Evet.
0: Peki. Şey sormak istiyorum yani şimdi hani ne yaptığımızı biliyoruz dediler ya şöyle iddialar var kamuoyuna yansıyan işte Çin gibi ucuz iş gücü piyasası olacağız Avrupa'nın gibi vesaire. Zaten G20 listesinde de 21'e, 21. sıraya geriledi Türkiye 22 göz kırpıyor gibi bir durum da var. Böyle bir amaç görüyor musunuz siz hakikaten Türkiye'yi ucuz iş gücü piyasasına çevirme çabası mı var? Yoksa hakikaten artık direksiyonu, kontrolünü tamamen kaybettiler. Uçurum aşağı hep birlikte 85 milyonla birlikte gümbür gümbür yuvarlanıyor muyuz?
1: Yani şu anda zaten ucuz iş gücü ülkesi olduk. Yani şu anda Türkiye'deki iş gücünün şeyi karşılığını aslında köle emeği. Bu oldu. Şimdi bunu böyle yapabilmeleri için yani buradan hakikaten bir katma değer üretebilmeleri için aslında ihraç ettikleri malların işte yani yüzde 60'ını falan yani ara ve temel malların yüzde 60'ını içeride üretmeleri lazım. Yani hoşsa bu oran yerli üretim oranı yüzde 30'lar Hatta şu an son zamanlarda daha da düştü bildiğim kadarıyla. Yani şimdi sizin ihracatınız ithalata bağlıysa sadece işçinin sırfına binerek herhangi bir şekilde şey yapamazsınız. Yani ihracatla büyüme sağlayamazsınız. Yani Türkiye'deki ihracat şu anda puanlı pozitif katkı yapan bir ihracat değil, aslında Türkleri fakirleştiren daha da yoksullaştıran bir ihracat haline geldi. Çünkü hem içerideki malların e, şeyi azalması zaten az kıtlığı var, azalmasına yol açıyor. Hem işçilerimizi işte e, şey e, karın topluğuna çalışmaya sevk ediyor ve toplam gelirleri iyice aşağı doğru çekiyor. Şimdi o nedenle Çinle burası bir Çin modeli falan olamaz. Yani Çin'in o, o arada başka avantajları vardı. Kaldı ki Çin'in sadece dış bir yasaya değil çok büyük bir iç pazarı olduğu için iç pazarı bile Çin'i beslemeye yeterliydi. Ama yani şu anda Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil. Nasıl? İç piyasası kendine yetmiyor. yetmiyor. Kaldı ki iç piyasa sürekli olarak da geliri düşen e, bir, bir iç piyasa. O nedenle... E, Şirketlerin sadece rekabet gücü kazanarak bu rekabet gücünü de ucuz iş gücüyle değil yani daha fazla teknolojik katma değeri yüksek malları ve hizmeti ihraç ederek ancak bunu sağlayabilir. Bunun için de... şey yani maliyetler konusunda e, şey olması lazım. Karşılaştırılabilir, üstünlüğe sahip olması lazım. Onun için de enflasyonu aşağı çekmesi lazım. Hmm. Yani sizin enflasyonunuz %20, öbürünün enflasyonu %5 ise %20 enflasyonla %5 enflasyonu olan bir yerde ticaret yapamazsınız, rekabet edemezsiniz. Onun için hmm. işe enflasyondan başlayacaksınız. Yani dikkat edin e, işte Erdoğan'ın Basında enflasyonun varlığını da kabul etmiyor. Yani bu, fi, bu fiyat artışları diyor, bunlar geçici diyor. Şimdi aynı şey e, Venezuela için de geçerli. E, o da kabul etmiyor enflasyonun varlığını.
0: Evet. Peki Nesli Hanım son olarak şunu sormak istiyorum. Ankara Çankaya'da e, vatandaşlar sokağa indi. Merkez Bankası önünde de e, açıklama yapıldı. E, polis müdahale etti. E, bu tür eylemler e, bekleniyor mu, artar mı? Dolar ne kadara daha çıkabilir? Bunun bir sınırı var mı? Son olarak da iktidarın acil olarak yapması gereken ne? Valla
1: doların, doların bir üst sınırı yok. E, oradan başlayayım. Yani bir üst sınırı yok. İçerideki talep eğer e, ciddi bir şekilde Merkez Bankası hem kitleyi TL'liklisini sıkma hem de e, işte faiz artırma yoluna gitmezse işte bu e, şey yukarı doğru gider buralarda da buralarda durmaz ya bu önlemleri alırsa işte yani 10-12-13 arasında bir yerde belki istikrar kazanır. Şimdi bazen kurun seviyesinden çok kurun istikrar kazanması da önemlidir çünkü fiyatlama mekanizmasının işler hale gelmesi lazım şu anda en temel sorunlarımızdan biri de o oldu yani fiyatlama yapılamadığı içinde çok ciddi bir şey var yani üretim kaybı üretim kaybı var ee, şeyi e, tabi yani halkın artık gıdla geçti yani şimdi, şimdi şeyde Türkiye'de şu anda hane halkı 20 milyon hane halkı var bunların bunun yüzde 80'i e, temel ihtiyaçlarını zar zor karşılayabiliyor e, ve yüzde de borçlu yani bu yüzde 80'in içinde yüzde 40 da e, borçlarını asla ödeyemeyecek durumda. Yani şimdi böyle bir yapı var yani bütün ve yüzde 45'e yakını da toplumun asgari ücret seviyesinde çalışıyor. Şu andaki asgari ücret e, açlık e, sınırının şey de yani altında indi biliyorsun evet, 4 kişilik işte evet. bir ailenin açlık sınırının altına indi. E, şimdi yani durum böyle. Şimdi hal böyleyken siz işte sadece faizi aşağı indireceğim üç tane kamu bankası aracılığıyla bazı yakınlarına işte kredi vereceğim derseniz bu koşullarda ne olur biliyor musunuz? O, o düşük yüzde on beşten kredi alabilen varsa onlar bu, bu, bu ortamda muazzam zengin olur. Çünkü o onu alır gider dolara yatırır. Dolar sürekli olarak yukarı gideceği için onlar da öyle kazanır. Ee, yani bu, bu, bu şekilde şey yapamazsınız. Ya, ya bir ekonomi böyle yönetilmez. Ee, bütün kaynakları işte belli bir yere ee, şey yaptılar e, park ettiler sonunda e, hep beraber çöktük 84 milyonun geleceği üzerinden bir deneme yapıyorlar şu ama şu da olacak ee, valla yani giderek sertleşeceklerdir sertleşmeyi deneyeceklerdir yani çünkü şu şu önemli yani Lira değer kaybettikçe, enflasyon yükseldikçe, raflardan mallar kayboldukça, sistem daha da otoriterleşecektir. İnsanlar daha çok hak kaybına uğrayacaktır. E yani bir de bir şey söyleyeyim, yüksek enflasyon aynı zamanda çok ciddi şeyi yani ahlaki zafat doğurur yoksullaşma artarken ifade özgürlüğü daha çok kısılacaktır. İşte medya üzerindeki denetim artacaktır. Adalete erişim zorlaşacaktır. Şimdi bugün dolar işte ne oldu? 12-13'e çıktı ve hemen meclise HDP'nin 13 ile ilgili fezleke geldi. Yani bugün işte Bahçeli'nin konuşması da aynı şekilde. Bizi yıkamayacaklar. Bizi yar- Kimse sizi yıkmak falan istemiyor. Yani kendi kendilerine çelme takıyor. Ondan sonra da bizi yıkamayacaklar diye bağırıyorlar. Kimse Türkiye'nin batmasını, kimse Türkiye'nin bu hallere düşmesini falan istemiyor. Ee, ama işte o Hamas'etle falan bunun şeyden, altından kalkmaya çalışacaklar. Ama maalesef her şey için çok geç. Yani bundan sonra iktidar baş aşağıdır yani şurada durdurabilirler mi en kritik nokta budur yani tabi daha önümüzde işsizlik daha da sıçrayacak bir dolu iş yeri kapanacak i̇şte Türkiye yani şu aşamada belki ödemeler dengesi krizi yaşamayabilir ama o, o, o da ufukta var ama şu aşamada durdurmaları gerekiyor eğer bu güvensizlik daha da derinleşirse Millet dövizden, dövizini bankadan çekmeye yönelir. İşte asıl tehlikeli nokta orasıdır.
0: Hı
1: hı. Asıl tehlikeli nokta orasıdır. Yani bunu öngörüyorlar mı yoksa bunu da mı polisiye önlemlerle e, önleyebileceklerini düşünüyorlar. Bilemiyorum yani şu da olabilir yani bu bugünkü aşırı harekette işte Merkez Bankası'nda var olan sıvaplarda ya burası batıyor biz sıvaplarımızı geri çekelim devizimizi alıp gidelim demiş de olabilir bunu bilmiyoruz yani bunu da işte önümüzdeki hafta sonuna doğru Merkez Bankası şeyinde bildiğinde görürüz ne olduğunu ee, yani artık şeyle kredi verme, halkı, hane halkını boşlandırma, işletmeleri boşlandırma. Ee, bu bunun sonuna geldi. Ama hala şunu yapmayı da planlıyor olabilirler. Mümkün olduğunca halkın elindeki tüm kaynakları emelim. Ee, bu kaynakları belli ellerde kendi elimizle toplayalım ee, ve biz bize e, itiraz etmeyenlere, bize hı. biat edenlere bu kaynakları hı. dağıtalım. Geri kalanı e, işte yoksulluğu e, geri kalanın aşırı yoksulluğu zaten onları bize e, muhtaç edecektir. Hı hı. E, yani böyle bir politikası. evet diz çöktürme politikası böyle bir şeyde e, böyle bir şeyde akıllarından geçiyor o iyi diyor. galiba i̇şte benim değil galiba Nesin
0: adam bu bu, bu, evet, yani yani bu açılardan bunu, bunu kaçırıyorlar çok, belki de hı
1: hı. Halen çok ıı, direnen bir toplum var yani yüzde 60 çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor direniyor haklarını arıyor yani burada iyi kötü seçimlerle iş şey ıı, iktidarlar değiştirilmeye alışılmış insanlar işte kendi kaderleriyle ilgili ıı, söz söyleme haklarını bir şekilde geçmişte var olan haklarını yeniden elde etmek için çaba gösteriyorlar. Bu açıdan bakıldığında evet bir Venezuela gibi değil ama muhalefetin artık çok daha şey olması lazım, daha kararlı. İş bitirici Daha, adımlar e, atması lazım galiba. Evet iş bitirici Hı-hı. adımlar atması lazım ve bu böyle olmaz, bu böyle bilmem ne yapmaz falan filan demeyi bırakıp değil nasıl olacağını çok kararlı bir şekilde Hı-hı. ifade etmesi ve halka bu şeyi, bu güveni, bu umudu vermesi lazım. Eğer umutlar kaybolursa biraz önce konuştuğumuz model hızla devreye girer.
0: Peki Nesin Hanım, yayına katıldığınız bu krizi Bizim için, izleyicilerimiz için biraz daha fokuslanarak anlattığınız için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Gülten.